0: Das geht ab. Wir haben den 11. Juli, Samstag. Das Wetter ist sonnig, leicht bewölkt. Wir haben 19 Grad äh, und 11.40 Uhr und wir sind immer noch im Geiste vereint, in der Physis getrennt. Dü Die Leute denken jetzt, wir haben Tonprobleme, wenn wir nicht reden.
1: Ich wollte mal so tun: kennst du das, wenn Leute dich verarschen, indem sie sich einfach in einem Videocall nicht bewegen und nichts sagen? Und du denkst du, oh, dein Bild ist eingefroren, tu was. <lacht> die Person hält einfach nur still. Hm. Uh. Weißt du, man, man äh, durch diese ganzen neue Situation findet man neue Arten und Weisen, Leute irgendwie zu pranken. Z -pranken. Z -pranken. <lacht> Übelster Prankster. Übelster Prankster. Übelster Prankster. Hm. Ich mache einen YouTube-Channel für Pranks. Ich glaube, sowas gibt es noch okay. nicht einzige
0: Prank wäre, wenn ich, ich glaube nicht, nee. Pranks auf YouTube sind neu, also ähm, so neu wie Datensicherheit bei TikTok. <lacht> <lacht> <Gott>. <lacht> ja, komm, wir löschen es gleich einfach, scheiß drauf. Ja, machen wir gleich. Ja. Ähm, das, das was? Ist, das, was, wie sollen wir unsere Folgen dann nennen? Wir haben doch sieben Folgen, die heißen TikTok. <lacht> ja, vielleicht sollten wir heute einfach mal sagen, das war's mit TikTok.
1: Aber der oh, Grund ist, also ich, ehrlich gesagt, es gibt weniger den Grund für mich jetzt zu sagen, ich äh, finde jetzt TikTok plötzlich langweilig. Ich finde es immer noch lustig, da drin irgendwie zu schauen und auch mal was zu posten. Mhm. Aber es ist einfach irgendwie doppelt. Ich habe ja so ein Problem, so wie du auch, mit doppelten Dingen. Also ja. ich will nicht für zwei Ohren, etwas, was, was nervig. Ich es unnötig. Zwei Nasenlöcher, eines reicht. Ähm, wozu habe ich zwei Nieren? Wenn jemand eine Niere mhm. braucht, paar tausend Euros, kriege wir schon hin. Und jetzt, wo Instagram einfach alles macht, was TikTok auch macht, würde ich TikTok nicht mehr doppelt, also ich doppelt haben, auch wenn es anders ist. Ich würde so es trotzdem Selbst
0: wenn sie es ein bisschen geiler machen würden, das müsste so eine bestimmte also keine Ahnung, sie müssten es mehr als 20% geiler machen, dass es wert ist, eine zweite App dafür zu haben, finde ich, so weißt du? Wenn nicht sogar noch mehr Prozent. Ähm, allein um wieder aufzuräumen. Ihr merkt, irgendwie die, die Ferienstimmung hat mich und äh, irgendwie du ja eh immer in Aufräumstimmung gebracht. Und äh, wir sind weiterhin dabei, aufzuräumen. Um, mit ja. Apps und Co. und, und Versicherungen. Ja, stimmt. Du hast ja da auch ein lustiges Schreiben auf dem Tisch liegen, ne? Warte, hört Hat man das? Ich, ich kann so voll, hab ich gehört. voll wichtig. So voll wichtig kann ich so auf den Tisch klopfen. Ich weiß nicht, ob ich das. Oh, oh, scheiße. Okay. Läuft noch die Aufnahme. Ich hätte vielleicht keine Tasten dabei drücken sollen.
1: Upsi. Äh, 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 äh. Das zeigt, wie schwer das Papier ist, was du in der Hand hältst und wie wichtig die
0: Inhalte sind. Nö. Mhm. ne? Wir, wir, wir nehmen wieder die Freunde, Freunde des Podcasts mit auf die Reise von Max und seinen Versicherungen. Ähm, DBK versichern und bausparen. Es ist kein Product Placement. <lacht> ähm, <lacht> pass auf. Also, ich muss erstmal sagen: <lacht> äh, Ja, ich weiß nicht, wie rum mache ich das? Von links nach erst mal rechts? Erstmal andersrum. Ähm, genau. Ne, von rechts nach links wie ein Manga. Ähm. Der Lebensmanga. Ja, ja. Ey, was ist los? Ich, ich schieb mich in den nächsten Bildschirm. Und dann komme ich hier wieder. <lacht>
1: Weil das war der Moment, wo es sich das erste Mal lohnt, das YouTube-Video mit anzugucken. Es <lacht> ist egal, aber das hat sich gerade gelohnt. Der Move von Max, wie Naruto. Ähm,
0: oh. Egal, was ich sagen wollte. Ähm, ich habe gestern einen Anruf bekommen. Am Telefon? Am Telefon, am Telefon habe ich einen Anruf bekommen. Ähm, von äh, dem lieben Herrn K., von der DBK, der, ähm, wo ich mich schon mal, weißt du, die, die Geschichte mm. mit. Das ist nicht Ihr Ernst, Herr Pelzer. Sie wollen keine Risikolebensversicherung haben? Ja, Sie müssen das ja wissen. Ciao. Pff. so. Mein <lacht> guter Freund, Herr K., ähm, ruft mich an und ist erstmal so: Hallo, Herr Pelzer. Ja, hallo. Ich habe ähm, nicht
1: vergessen, was damals passiert ist. <lacht>
0: ja, genau, genau. Was willst du von mir, du Fixer? Nee. Und ähm, dann äh, kamst du so äh, erstmal so, ja, ich wollte nur fragen, wie wegen ihres Vertrags, weil ich, ich rufe alle meine Lehrer, äh, die ich unter mein, irgendwie, die ich bei der DBK habe, rufe ich immer in den Ferien an und frage, wie es weitergeht, ähm, ob oh, das jetzt schon bla haben, bla, bla. So, Also vor dem Gedanken
1: ja echt smart, ne? Genau,
0: das war sehr nett so. und da war er auch noch nett. <lacht> und dann war ich so, ja, nee, hat sich nicht geändert, alles bleibt beim Alten. Sonst hätte ich mich auch bei ihnen gemeldet. Keine Sorge. Ähm, alles cool, schon mal ihm so gezeigt, so, ich ja, habe mein Leben selbst erholt, ja ich brauch nicht so, was willst du Reminder eigentlich anruf, von mir? Ja. Genau, so, aber ist ja eigentlich nett, so, das war ja auch noch in Ordnung. Und dann ähm, war es auch so voll schwer gegessen und dann meinte er so, ach so, ja, Herr Petter, eine Sache noch. Es äh, war so ist, klar. Okay, warte, zu ich Mixer. muss ihn
1: anrufen mit dem Vorwand X, um dann ja! Pro für Produkt Y zu verkaufen. Alter, Exakt. zu offensichtlich. Ja.
0: Exakt! Und ich war so, ja, wir kochen eigentlich gerade, was gibt's denn? Ähm, ja, also Das ist, ähm, warte mal
1: ganz kurz, das ist der Moment, wo er hätte sagen müssen. oh, verdammt, ja, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Ähm, kann ich mich in eine Stunde bei Ihnen melden? Ja. Oder morgen? Oder, oder ja. gar nicht, danke. Oder ist auch nicht so
0: wichtig. Aber, ja, Oder dann war er so, ja, ähm, ich, wir haben hier von Ihnen so ein Schreiben auf dem Tisch gehabt äh, von äh, einem Versicherungsmakler. Da ähm, <lacht> war ich so, oh, äh, äh, ja. Oh, rein dann, rein. Rein. dann war er so ja, das ist sehr schade für uns. Und ich war so: Ja, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. <lacht> es ist nichts passiert. <lacht> Nein, ich habe nur gesagt: Ja, ich habe das hier in meiner Bank-App, ich habe da einfach die Versicherung reingepackt, ge damit ich einfach als Übersicht sehe, wie viel Geld ich für die Versicherung bezahle. Finde ich einfach ja. interessant. So. Ja, Herr Pelzer, so naiv dürfen Sie nicht sein. Und da war ich schon wieder: oh, Das wait, ist deine Scheiße ernst. Wait, 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 what? Ja und dann war ich so was erzählst du mir gerade ist das dein Ernst und dann war ich schon wieder richtig genervt und war so ja okay dann erzähl mir also nein ich war eigentlich nicht dann erzähl mir dann war ich so ja nee keine Sorge ich habe das im Blick so dass das passiert nichts ähm, ja aber wissen Sie ich habe jetzt schon von vielen Kunden gehört dass wir dass sie einfach also sie wissen dass so ein Makler jetzt hingehen kann und einfach für sie Versicherung kündigen kann und dann stehen sie ohne Versicherung da und dann war ich so ja der hat halt eine Maklervollmacht, dass damit er Verträge lösen kann und eingehen kann, wie das sein muss, wenn irgendwas ist. Aber warum sollte er das einfach so machen? Ja, ähm, weil die auch auf die Provisionen außen, Herr Pelzer, das müssen Sie wissen. Die Provisionen, äh, die, die, die Leute profitieren davon, wenn sie äh, andere zu anderen Versicherungen wechseln. Ähm, ja, da, danke, das weiß ich, aber ich habe mir ja mein Portfolio selber zusammengestellt und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ja, ich wollte sie nur vorwarnen, weil es kann dann ganz schnell gehen. Dann liegt hier ein Schreiben und dann müssen wir sie rauskündigen und dann haben sie Pech gehabt. Ja? Okay. Ich glaube nicht, dass ich ja da Pech gehabt habe. Ich glaube, das passiert okay. nicht. Okay, das ist sehr weit hergeholt, aber okay.
1: Ja. Und das Thema Provision, also warum rufen sie mich gerade noch Ach so!
0: Ja. Weil sie, ach, ich, ach okay, danke. Das war einfach, warte, warte, warte. Und dann war so, ja, sie müssen generell aufpassen, auch so mit so Check24 und so Sachen. Da sind wir zum Beispiel gar nicht gelistet, weil, sie wissen ja, und ich war schon so, wir sind ein eingetragener Verein, e.V., blablabla. Bla. Ja, wir sind nämlich ein eingetragener Verein, die DBK, bla. bla, bla. Und ich mach das nicht dein Ernst, dass du immer die gleiche Scheiße erzählst. Nur damit du dich irgendwie abhebst. Aber du bist schlimmer als alle Versicherungen, wo ich jemals war. Also, nicht die Leistung. Alles ist cool. Nur dieser Typ, dieser eine Vertreter. Ich weiß nicht, ob alle so sind, aber der Typ ist auf jeden Fall die Hölle. Und ähm, das war noch so, sie, die, sie müssen da eh aufpassen, da sind wir auch nicht gelistet, weil wir sind ein eingetragener Verein, wir geben kein Geld für sowas aus, um da platziert zu werden. Ja, wir wollen mit Leistung überzeugen, ja. Okay. Ähm, ich will doch auch gar nicht weg, so. Also, es ist doch alles cool. Weißt er malt so. irgendwelche Gespenster ja. irgendwie in den Raum, die gar nicht existieren.
1: Wow, danke für nichts. Richtig. Ja.
0: Und, ähm, warte, ein letzter Punkt war noch. Ähm. Ach so, genau. Du machst so, ja, ähm, Sie, weil du gesagt hast, apropos Provision. Und dann so am Ende, ja, Herr Petzer, ähm, Sie hatten ja auch mal gesagt, dass Sie äh, Ihre, Ihre Autoversicherung, Ihre Haftpflichtversicherung äh, woanders haben. Ähm, also ich kann Ihnen da gerne mal ein Angebot machen, wenn Sie die gerne bei uns haben wollen. Und dann war ich so, danke. Ich habe das schon verglichen. Alles in Ordnung. Ich bin ganz zufrieden, so wie es ist. Und ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Ciao. <lacht> <lacht> wo, sind, wo sind die Apps, wo sind die Versicherungen, die man einfach One-Click, wie, wie der gute alte O2, weißt noch, bei Base damals, wo du die dazu buchen konntest für 2 Euro das, für 3 Euro das? So, lass mich alle in Ruhe. Ich möchte nicht mit euch reden. Oh Gott. Und jetzt, genau, genau, jetzt kommen wir zu dem Papier hier und dann können wir darüber sprechen. Jetzt cut it. Äh. Sehr geehrter Herr Pelzer, wir haben die Vollmacht für Ihren Makler in unseren Unterlagen vermerkt. Diese beinhaltet Folgendes. Der Makler kann den Vertrag ändern und kündigen. Der Makler ist berechtigt, Auskünfte zu ihrem Vertrag einzuholen. Wir bedauern, dass Sie Ihr Vertrauen künftig jemand anderem schenken. Wenn Sie später aber wieder von uns betreut werden möchten, melden Sie sich bitte bei uns. Wir freuen uns. Wo ich dachte ich wurde nie von euch betreut, was für Makler, also ich verstehe überhaupt nicht, die waren doch nicht meine Makler, die haben mir noch nicht gesagt, ja, Herr Pelzer, bei der WGV haben sie übrigens eine sehr gute Autoversicherung, deswegen können wir ihnen kein günstiges Angebot machen, sondern die haben gesagt, ja, kommen sie doch trotzdem zu uns, damit sie alles bei einem haben. Das ist total der Bullshit, d ich verstehe nicht, das ist ja nicht so, als hätten die in irgendeiner Form diese Aufgabe erfüllt und ich bin ja auch nicht gewechselt, es ist doch alles noch beim Alten, ich, ich gestehe es nicht. <lacht> <lacht>
1: Das Ding ist, ich glaube, da steckt da so ein Industriestolz hinter, den, den wir nicht verstehen können, aber ich glaube, in den Köpfen dieser Menschen steckt wirklich noch so die Annahme drin, hey, ich liefere extrem viel Wert durch meine Beratung und durch mein Dasein und durch meine Kompetenz. Und weil wir so ein eingetragener Verein sind? Whatever. Und <lacht> die repräsentieren ja genau ein Unternehmen. Nämlich, ne, in dem Fall die DBK. Ja. Und das so, ja, und äh, unsere Produkte sind die besten. So ein bisschen Scheuklappenmäßig Und ja, unsere Kunden, die können wir super gut beraten und pipa depot po. So, und ich glaube, für den ist das dann wirklich so das Gefühl so, oh, jemand anders übernimmt die Ver Beratungstätigkeit, irgendeine Versicherungs-App. Oh oh, ich glaube, ich bin raus aus dem Game. Und ich glaube, ich bin nicht mehr weiter relevant trauriger Emoji ja,
0: und der Kopf Klima ist, ist nicht, so war nicht relevant. Also der Typ das ist ja, ja genau, anderes. aber ich kann das verstehen, ist, wenn man so
1: oh, ich bin ein toller Berater und ohne mich wird die Welt viel schlechter, als sie
0: ist. Mhm. Nein, es ist alles genauso schlecht und genauso gut <lacht> wie mit oder ohne dich. Ja, ja. Oh also, ich könnte es ja verstehen, wenn wir irgendwie Händchen halten und Kaffee trinken und uns im Café getroffen hätten und so einmal im Monat über die Versicherung gesprochen hätten, gesagt hätten, hier, wir können da was verbessern, alles cool und weiß ich nicht, vielleicht küssen wir uns im Abschied und so, dann hätte ich das verstehen können, dass es vielleicht ein bisschen her herzlos ist, einfach über eine App quasi zu kündigen. Aber das ist nicht passiert. Das letzte Gespräch war das, von dem ich gerade erzählt habe. Ich
1: meine, wie absurd, also jetzt mal so rein realistisch betrachtet, ob du jetzt die Kündigung schreibst oder jemandem Dritten quasi den Auftrag gibst, das für dich zu tun ändert im Ergebnis ja nichts. So. Nee. Und vor allem, wenn, wenn er ein bisschen, also ich meine, so eine Person, wenn ich jetzt in der Versicherungsbusiness tätig wäre, dann würde ich mir alle aktuellen Apps dieser Welt reinziehen und würde mich mit Clark und Co. beschäftigen, würde mir gucken, was machen die so, wie funktioniert deren Modell? Wenn ich das Brief erhalte, würde ich mir denken, hey cool, würde ich sagen, Pelzer Pelzer so voll smart, Sie haben jetzt Clark gedeckt, war wow, voll nice und so, wussten sie schon das, bla, bla, bla. Ich weiß ganz genau, worum es geht, muss keine Angst haben und weiß mich da zu positionieren, aber dieses ja dieses Check24, mhm. diese Vergleichsportale sind böse, die decken ja die Transparenz, äh, die bringen da Transparenz rein, äh, wo wir nicht mehr konkurrieren können im Zweifel. Das finden wir scheiße. Und mhm. wir sind alternativlos. Also hören Sie auf, das zu benutzen. Das ist total egoistisch getrieben an der Stelle. Ja, ich
0: glaube, das darf man auch nicht vergessen, genau den Punkt, so nach dem Motto, oh, jetzt ist da jemand, den lässt der kann den kann ich nicht so einfach belabern. Ich habe ja schon mal diese Briefköpfe und so gezeigt, dieses wissen sie, 80% der Deutschen sterben morgens. Keine Ahnung. Ähm, und das interessiert natürlich irgendwelche Versicherungsmakler null. Und die wissen ja, wie das ist. Und so, ein, so einen kleinen, naiven Typen kann man ja leichter überzeugen als jetzt irgendein Versicherungsmakler, wie auch immer. Aber nochmal. mal, mir ist Makler scheißegal, ich will gar keinen Versicherungsmakler, mir ist das völlig wurscht. So, die dürfen mir gerne welche Angebote Angebot schicken, dann kann ich ihnen sagen, nein, ich habe keinen Bock da drauf, dann sollen die ruhig sein. Ja. Und wenn die dann auch nicht geklappt halten, dann bin ich eben da, dann mache ich das eben nicht mehr. So, es ist quasi geht gerade für mich nur darum, ich möchte gerne meine monatlichen Kosten in meiner Bank App drin haben, weil ich das mega cool finde, weil wir sind ja dabei aufzuräumen. Ähm, und äh, deswegen ist, ja, ich kann das verstehen, dass die jetzt die Sorge haben, ne, jetzt kommt natürlich, die machen natürlich recherchieren die mehr als ich oder haben andere Angebote als ich. Und wenn die jetzt irgendwie sehen, die verdienen ist zwei Euro günstiger, denkt der Debika-Typ natürlich, ich wechsle. Ja, das tue ich ja nicht unbedingt, weil allein der Umzugsstress und was weiß ich. Und ich bin ja zufrieden und deswegen, ich werde mich mit dem nächsten Wechsel beschäftigen, wenn ich eine feste Stelle habe zum Beispiel. Ja. Und ähm, so blöd es klingt, aber der Typ ist einer der Gründe, weswegen ich wahrscheinlich mir was anderes suchen werde als die DBK, Obwohl die Leistung alles vollkommen cool ist. So. Mm. Aber es ist da merkt man halt einfach, dass diese persönliche Ebene einfach nicht funktioniert. Und das hatte ich bis jetzt noch nie. Bis jetzt hatte ich immer nette Leute da und dachte mir immer, alles cool. Mm. Nur das Erste Mal, dass ich das so erlebe, wo ich dachte, was ist denn los mit ihm? Aber gut. Oh. Ich glaube, ich Taurig. kann mit den Verkäufern nicht so gut. Weißt du, so mm. Leute, die das, wo du das Gefühl hast, die wollen dir einfach was verkaufen und sind so oberflächlich nett und hintenrum kommt immer dieses: Ach, Herr Pelzer, wussten Sie noch, dass ich die, das Angebot wollte ich Ihnen noch machen? Schicken Sie mir noch Ihre Sachen zu? Ja, nee, ich habe letztes Mal schon gesagt, ich wollte das nicht. Ah, ja, okay, dann probier es nächstes Mal nochmal. Mhm. So, wo ich denke, du respektierst einfach null meine Meinung, du denkst halt, ich bin ein Vollidiot. Aber so dumm bin ich halt nicht. Hey Peter, so Aktienkram und so. Ja, mh. also wir können Ihnen da ganz sichere zu empfehlen für Ihre, für Ihre Absicherung. Ja, vielen Dank. Ich krieg das schon hin. Ich kümmere mich da drum. Ja, sind Sie sicher? Das sagen alle. Und dann am Ende stehen Sie mit nichts da. Weißt du, Angst machen, verkaufen wollen und keine Ahnung was. Und ich denke, das ist einfach merkwürdig. Aber nochmal, ich möchte mich nicht gegen die DBK aussprechen. Es ist, jeder Lehrer ist gefühlt bei der DBK. Die, die werden, die sind bestimmt cool und die Idee, dass sie irgendwie ein Verein sind, ist ja auch eine nette Sache und nicht so profitorientiert meinetwegen. Aber die müssen halt auch überleben. Deswegen kann ich ja verstehen, dass sie Geld kriegen müssen. So. Leistung alles in Ordnung. Ist ja bis jetzt auch gerade die günstigste, beste Alternative für mich, deswegen bin ich ja da. Aber. Aber ich bin einfach nicht so anfällig. In Insider-Wissen
1: mit Willi. Depp, depp, depp. Du was was herausgefunden. Ich habe oh. nämlich auch mal so äh, mich beschäftigt mit dem Thema Versicherung.
0: Mhm.
1: Nicht für mich, weil das interessiert mich? Eine Krankenversicherung? <lacht> ne? Ich halt nie hey, gefasst. Nein, äh, es ging äh, tatsächlich war es nicht für mich, sondern für jemand anderen. Und, Ach so, ich ähm, dachte sehr wirklich für dich. Okay. Und ich bin ja so jemand, wenn ich mich mit sowas beschäftige, ich gucke mir immer erst die, die geilsten Apps an und die geilsten sagen wir, Newcomer im Markt und würde mir so als allerletztes würde ich mir so eine DBK und so angucken oder die etablierten Sachen, wo ich mir denke, ich glaube, dass ihr früher, als ihr wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre weniger überlebt, als vielleicht ein kleines Startup, was gerade anfängt irgendwie gut zu werden. Können andere Leute anders sehen? Genau, eine Hypothese. Ja. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Es gibt so tolle Webseiten wie Crunchbase zum Beispiel. Das ist so eine Website, wo du quasi ganz viele Startups gelistet hast und immer siehst, wann haben die Geld bekommen, von wem haben die Geld bekommen, wie lange gibt es die schon, wie viele Mitarbeiter haben die. Und dann habe ich mir Otto Nova mal angeguckt. Das ist mhm. ja so ein bisschen so die, die moderne Variante letztendlich dieser ganzen Krankenversicherung, Maklerkonstrukte. Und das Lustige war, und jetzt, das meine ich, gibt mal ganz kurz einen Einblick,
0: weil ich glaube, niemand kennt die App. Deswegen, also das ist quasi eine Versicherung,
1: eine Krankenversicherung, eine private Krankenversicherung, wo du mhm. sowohl entweder dich quasi von deiner gesetzlichen Krankenversicherung lösen kannst und sagst, ich mache das jetzt auf eigene Faust, oder mhm. alternativ kannst du einfach so Zusatzversicherungen buchen, wie eine Zahnzusatzversicherung mhm. oder irgendeine andere Krankenzusatzversicherung, die irgendwie die Special Leistung ermöglicht im Krankheitsfall. Okay. So. Die konkurrieren halt quasi mit den ganz vielen etablierten Versicherungen, so wie die Hook oder die DBK oder wer auch immer, also die ganzen alten etablierten Player, die Arak. halt. Arak. Hört sich an wie so ein Fluch bei Harry Potter, aber egal. Ähm, Kon Arak. Die konkurrieren halt mit denen. Und der Unterschied ist, dass wenn du dir alleine so die Apps anguckst, die die jeweils im App-Store haben, oder einfach so deren Vorgehen und deren Art und Weise, mit Kunden zu sprechen, da siehst du halt, das eine ist so unsere Generation. So, total. Duzen modern, zum Beispiel. Frisch, Duzen, einfach so, alles mit wenigen Klicks. Du willst ein Angebot rechnen, bam, bam, ist es da. Wenn du was bei, der, mhm. bei einem der etablierten Player machst, dann rechnest du dir ein personalisiertes Angebot, dann steht da. Wir schicken Ihnen das innerhalb der nächsten drei Wochen per Post zu. Und du denkst dir so, mhm. okay, cool, Gut. danke für nichts. So, ja. Und da habe ich mal links und rechts geschaut, habe das so verglichen, wie gesagt, für andere Leute. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, okay. Kannst du denn einer so neuen Versicherung vertrauen, die es erst seit ein paar Jahren gibt und es sehr doof, wenn du irgendwie dann dich irgendwo versichern lässt oder auf einmal sind die pleite und dann musst du wechseln und dann steigt vielleicht dein Beitrag plötzlich und das ist halt immer labs. So.
0: Aber das Eingezahlte wird immer gesaved, oder? Das ist wahrscheinlich, sobald mm. du eine Versicherung bist, musst du das garantieren oder so,
1: oder? Es gibt nicht in dem kurzdruck gar, gar nicht so dieses, dieses Eingezahlte, also du hast keinen Sparanteil bei der Versicherung, sondern du zahlst einfach mhm. deinen Beitrag und wenn das dir schlecht geht, kriegst du halt das einfach bezahlt. So.
0: Ah, außer bei so Lebensversicherungen und sowas, ne? Das ist was anderes. Genau. Da haben die,
1: bei ah, okay. Lebensversicherung hast du so manchmal so einen Sparanteil mit drin, wo du okay, so ein okay, Sparbuch okay. noch mit, mit investierst. Und dann mhm. ist halt, was halt doof ist, ist, wenn zum Beispiel jetzt du sagst, ich finde Otto Nova cool und die sind in fünf Jahren nicht mehr da, dann musst du halt wechseln. Und, und mit jedem Ex Wechsel wirst du neu, und so. neu bewertet. Ja. Und wenn du jetzt relativ früh reingehst, bist du halt noch knackig und jung und unverbraucht, zahlst also wenig. Wenn du mit dem Wechsel ja. dann aber alt, verbraucht und kaputt bist, dann musst du halt mehr zahlen. Und das tut den Leuten halt weh. Ja. Portemonnaie. Hm. So, ja. jedenfalls, deswegen habe ich geguckt, wer steckt denn hinter Otto Nova, äh, wer ist denn so investiert, wie viel Kohle haben die, wie viele Mitarbeiter, wer sind denn so die im Management, wer sind das, was sind das für Leute, was haben die vorher so gemacht und das siehst du alles auf dieser Webseite. Crunchbase.com blablabla, bla, suchst mhm. du einfach nach. Klingt echt und, cool, ja. Und das, kann also ich also mal, das, das, das ist echt mal so, du kannst so hinter die Kulissen blicken, ein bisschen hinter die Kulissen blicken und spannend fand ich, dass die a super viel Geld mittlerweile eingesammelt haben, also reden wir über 60, 70, 80 Millionen so in den letzten Jahren. Das heißt, die haben ordentlich Kapitalausstattung mhm. erstmal gehabt. Ähm, mhm. Und viel spannender fand ich, dass die letzten, äh, ich sag mal, Hauptinvestoren der letzten Finanzierungsrunden, also man kann sich das so vorstellen, du gründest ein Startup und holst erstmal so ein bisschen Geld. Dann beweist du den Investoren, dass du es kannst, dann holst du ein bisschen mehr Geld. Dann holst du ein paar Leute ins Team, wirst größer, beweist noch andere Dinge, kriegst du noch mehr Geld, neue Investoren und dann.
0: Und genauso über mut zu mut propaganda kommen quasi dann mehr Investoren auch dazu, die hören dann irgendwo, oh, da ist irgendwie ein Startup, da haben die und die investiert, also guck mir da auch mal drauf und so, ne? So sprichst du das ein genau. rum. Oder du genau. sprichst sie direkt an, vielleicht auch, ne, das kann ja auch Genau, sein.
1: am Anfang sprichst du wahrscheinlich mehr die Leute an und je ja. bekannter du wirst und je erfolgreicher du bist, desto mehr kommen und wollen quasi einfach mit in dieses Game rein. Und ja. spannend fand ich halt, wie gesagt, dass in den letzten zwei Runden einfach die DBK als Hauptinvestor bei Otto Nova drin war.
0: Echt? Ja. Witzig.
1: Also das zu dem Aspekt, ja, wir sind ja ein Verein und gar nicht profitorientiert. Ja, ihr ist aber offensichtlich wissen mindestens eure Vorstände, dass ihr ziemlich am Arsch seid. Und deswegen investieren <lacht> die gerade in das neue DWK, was Autonoma heißt. Also das war so meine naive Schlussfolgerung ja, ja. daraus. Und, äh, und dann war für mich auch irgendwo klar, da guckst du dir an, was, was, was das für Leute sind, die dieses Unternehmen gegründet haben. Ja, das ist der eine war früher bei der DKV irgendein hohes Tier. Der andere war irgendwie auch bei der DWK irgendein hohes Tier. Also es sind quasi genau die Leute, die vorher bei den alten Versicherungen waren. Die wahrscheinlich mhm. gemerkt haben, oh, mh, das mit den Maklern, mit Herrn K., der den lieben Max Pelzer abfackt oder endet, das wird irgendwann mal nicht mehr funktionieren. Mhm. Machen wir mal was anderes. So. Und Ach, da war witzig. für mich wiederum klar, okay, so un unseriös kann das ja gar nicht sein. Trotzdem ist mhm. da wahrscheinlich viel mehr Risiko drin als bei der DBK auf die nächsten Jahre. Yeah, yeah. Aber ja. Ähm, ja, immer das bedenken, kann sich ja. jeder für sich selbst da bewerten, aber. Fand ich nur mal spannend, mal hinter die Kulissen zu blicken und um mal zu verstehen, mhm. was er steckt dahinter und wie seriös ist das. Und jetzt durch dieses Invest oh, von DBK fand ich auf einmal, dachte ich mir so: Ja, okay,
0: ob du jetzt, jetzt die DBK den, sagen die müssen.
1: Altbackengeschichte. Ja, das habe ich, also. Oder, oder das wäre so witzig ist, gewesen.
0: Ja. Stell dir vor, der ruft so an, sagt so: Also vermittelt immer dieses Bild, dieses: ach, der Herr Pelzer ist so voll naiv. Ja, äh, Herr K., ich wollte Sie noch fragen. Ähm, was behalten Sie eigentlich von Otto Nova? Weil ich habe gehört, DBK ist ja jetzt relativ groß äh, investiert. Ähm, ich habe mir überlegt, dahin vielleicht zu wechseln.
1: <lacht> der wäre komplett lost, der Typ. <lacht> <lacht> Otto? O Otto? Ich würde aber die, ähm, ich fand, den Namen fand ich immer cool. Mhm. Weil ich habe noch aus Geschichte damals irgendwie mitgenommen, dass was war? Otto von Bismarck, ne? Hieß der Typ. Genau. Der hat ja irgendwie diese ganzen Sozialversicherungen irgendwie. Otto Nova Bis Bismarck. Mhm. Nee, nee, aber der hat ja quasi die ganzen Sozialversicherungen, auch Krankenversicherung irgendwie quasi eingeführt. Da habe ich irgendwie im Hinterkopf. Ich weiß nicht. Ich weiß, der hat gesagt, sich um
0: sozialen Kram gekümmert. Aber ich weiß nicht, ob Versicherung, aber es klingt irgendwie smart. Ich glaube, der hat sich diese Versicherungspflicht sein. irgendwie äh, für alle Bürger irgendwie reingedrückt.
1: so. Und der Name, das du sechs Kilo nimmst, den Vornamen Otto.
0: Ja, wie von Dann. Bismarck
1: und Nova im Sinne von, okay, es ist vor 200 Jahren gab es quasi diese Idee und wir denken die neu, also Nova.
0: Ja. Achso, ich dachte wie eine Supernova und wir spreaden die Versicherung auf alle in der Welt, wie so eine Supernova. Und man das gleich mit dir auch. Dann <lacht> dachte ich so, ah,
1: das ist irgendwie cool, cooler Name, ja. Ja, wenn man die Geschichte dazu kennt. Hm. So, das war der Werbeblock. Wir werden gesponsert das von niemandem. <lacht> genau. <Das war lacht>
0: Ach schön, ja, das, äh, das musst du mal raus. Weil ich finde das einfach immer so anstrengend, wenn Menschen so, ach, ich, weiß nicht, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, jetzt klinge ich wieder wie 100, ähm, desto allergischer reagiere ich darauf, wenn Leute einem unterstellen, man hätte Dinge nicht durchdacht, man wäre so ein doof, dummkopf. Was ja manchmal vollkommen in Ordnung ist, ich bin in vielen Dingen ein dummkopf so, aber dann sage ich das auch offen. Dann sag, mhm. tue ich nicht so, als wäre ich mega smart auf dem Gebiet und irgendwer müsste mir sagen, nein, nein, du bist doch voll doof eigentlich. Sondern mhm. dann gebe ich zu, okay, da bin ich einfach dumm, bitte belehr mich so ungefähr. Da bin ich auch offen dafür, ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich signalisiere, ja, ist in Ordnung, ich habe da einfach eine andere Meinung zu oder ich habe das schon verstanden oder ich habe mir da ein Bild zu gemacht oder sonst irgendwas und die Leute dann noch weiter verkaufen wollen oder keine Ahnung was, dann erklären wollen, nee, nee, aber es ist doch eigentlich ganz anders mit diesem Fleischessen, mit diesem keine Ahnung was, alle möglichen Themen, die es geben kann. Dann denke ich mir mal, Leute, ihr seid aus meiner, aus meiner, aus meiner Messenger-App lösche ich euch jetzt, weil ich räume meine Messenger-App auch auf und so lösche ich auch Leute aus meinem Leben. <lacht> aber Weißt du,
1: es gibt ja doch zwei Arten von Menschen bei sowas. Es gibt die, die dann sagen, hey, Moment, ich überzeuge dich jetzt kurz davon, dass ich nicht dumm bin und dann hältst du die Klappe. Dann mhm. könntest du ja auch hier jetzt sagen, lieber Herr K, wissen mhm. Sie eigentlich was? Bam, 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 könntest du eine halbe Stunde Monolog halten und dann sagen, haben wir uns jetzt verstanden? Noch Fragen? Hier, mhm. That's the game? Dann wird er sagen, mhm. okay, krass. Ja, hätte ich das vorher gewusst, ja, dann hätte ich sie ganz anders behandelt. Äh, äh, tut mir leid. Ja, nee, halt's Maul. Ja. So, aber es gibt ja. die andere Art von Menschen, so wie wahrscheinlich du und ich, die sich denken. Sag einfach leise. Ich habe gar keine Zeit und gar keine Geduld und gar keine Muße ja. dir jetzt zu erklären, dass du gar nicht einschätzen kannst, wie dumm du gerade bist mir gegenüber. Also werde ich es auch nicht tun. Ich lasse dich auf ewig in deiner Unwissenheit weiterleben. <lacht> Ciao, Kakao. So, Und ich habe das auch ja. voll oft im Alltag, dass ich mir denke, ach, warum diskutieren wir gerade? Du, du kannst gar nicht wissen, was ich gerade weiß und du unterstellst mir gerade Dinge, mhm. auf Basis von Annahmen, die falsch sind. Also lass es doch einfach kurz. Ich hab keinen Vertrau Stress. mir einfach, ne? Genau. Ja. Chill, ja. relax, relax. Ich hm. weiß schon, was ich hier tue. Und ich hab, dir kein, ich hab einfach keinen Bock, dir zu erklären, dass du nicht einschätzen kannst, dass ich, dass, also, da, du kannst gar nicht wissen, was ich gerade weiß. Mal hör auf, mich ja. zu bewerten und geh mir nicht auf den Sack. Lass mich einfach in Ruhe machen. Und, ja. ich, bin und, nicht, und ich bin zwei ich, Punkte also. also, ich wollte nur sagen, ich bin einfach nicht der Mensch, der dann einfach Leute ja. davon überzeugt, so, vertrau
0: mir, ich habe voll
1: Ahnung, bla, hm. nee,
0: das, ich hasse das. Tust oder ja, lass es. Das ja. sind zwei Punkte für mich irgendwie wichtig. Zum einen das oft auch das Problem ist, ich bin natürlich, wenn ich in so ein Gespräch gehe, nicht so vorbereitet wie jetzt ein Versicherungsmakler oder also, also ein Typ, der mir irgendwas verkaufen will, weil der hat seine ausländisch gelernten Sprüche, seine Konzepte, sein Werbeschreiben quasi im Kopf und bildet das runter. Und da, da kommt man ja auch nicht durch. Das ist ja wie bei so Verschwörungshypothesen äh, so, ne? Also ist jetzt nicht, also ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du hast auf jeden Fall dein Skript im Kopf. Und du bist ja gar nicht offen für die Meinung des anderen, weil du bist ja der Experte von dir aus gesehen. Mm. Und du willst dem anderen was überzeugen von etwas. Und natürlich gehe ich da nicht rein und denke mir, okay, ich habe jetzt mir diesen Plan gemacht. Ich weiß, diesen, das sage ich daraufhin und das sage ich daraufhin. Sondern man ist ja, also in meinem Kopf ist zumindest so, ist es ja oft auch alles ein bisschen ungeordnet. Und dann denke ich mir so, ja, nee, so sehe ich das nicht ganz. Und dann ist man so ein bisschen verschwurbelt. Und im Nachhinein fallen dann vielleicht smarte Sätze ein und so. So, da, deswegen, da, da, das ist halt oft ein Grund, weswegen ich mich dann, wie du sagst, so, auch so zurücknehme. Ähm, und ich weiß gar nicht, was der zweite Grund war, habe ich es vergessen, aber ich glaube, der zweite Grund war einfach, dass ich auch einfach, ach also genau, dass es sich halt um Sachen dreht, die mich betreffen, wo ich mir denke, naja, wer ist denn Experte für mein Leben, außer mir, so. Also, wenn wir jetzt über Eke, Arbeitskontext TikTok reden. TikTok
1: und Google, die wissen alles wirklich, ja. aber du nicht. <lacht>
0: Richtig, weißt du, wenn wir jetzt über, über hier, sag ich mal, wenn wir beide jetzt über unseren Podcast reden, dann würde ich ja nie... Mit so einer Härte, sage ich mal, rangehen und sagen, nee, nee, ich weiß doch, was ich will und denke, sondern dann ist das ja unser Ding, so, dann mm. bin es ja nicht nur ich. So, aber wenn es um meine Versicherung geht, dann muss, und wenn ich sage, ja, ich bin da schon informiert, so, dann, wer soll denn mehr wissen dann als ich? so, mm. Also, das, das verstehe ich halt immer nicht. Wenn man das schon signalisiert, wenn man sagt, hey, Erzählen Sie mir gerne mal, dann ist doch alles in Ordnung, dann reden wir da gar nicht drüber. Aber wir reden darüber, wenn Leute meinen, sie wüssten mehr über einen selbst als man selbst. Weil das wahrscheinlich oft genug auch der Fall ist, weil es genug Vollidioten gibt, die sich keine Gedanken um sich selbst klar, machen. Klar. Kann ich auch verstehen. Aber wenn wir signalisieren, das ist bei uns nicht so, dann Schweigefuchs.
1: Psch, psch, ja. Gut. Ich muss sagen, da hat mich die Arbeitswelt halt gelehrt in so, was soll ich sagen, einfach wachsam zu sein in so Gesprächen und gucken, auf welcher Ebene man diskutiert. Also das ist so, ich finde das, mir macht das keinen Spaß, weil es anstrengend AF ist und vor allem, wenn du Leute auf der gegenüberliegenden Seite hast,
0: mit denen du in ein Gespräch reingehst, die versuchen, irgendeine bestimmte Richtung einzulenken oder Gespräche. Meinst du jetzt sowas wie so dieses typische Schulz-von-Tun-Ding, so auf einer emotionalen Ebene, auf einer sachorientierten Ebene, auf so, also oder was meinst du mit diesen verschiedenen
1: Ebenen, auch so Inhaltsebenen. In also, ah, okay, okay. Beispiel, wenn du jetzt, du gehst mit einem Versicherungsmakler ins Gespräch und er hat das Ziel, dir eine Versicherung zu verkaufen. So, und er wird dir alles tun, um dich in diese Richtung zu drängen. Er wird dich emotional aufladen, mit Ängsten und Sorgen. Und wissen sie eigentlich schon, dass viele Menschen nicht drüber nachdenken, dass bla bla blub, mhm. und viele Menschen, bla. Das ist so, das kannst du dann irgendwie für dich kategorisieren als, okay, versuch, ver verzweifelt, der versucht, mir Angst zu machen. Abgehakt. So und dann Ja, kommt ja der, genau. Ja, Herr Pelzer, wissen Sie eigentlich ja, so und so viel Prozent, bla bla bla. Da zieht er dich auf ja, eine ja. Inhaltsebene, die so wirklich super detailliert ist. Und, dann, und dann, dann aber das Gespräch so zu lenken, dass du sagst, Moment, ich lasse mich gar nicht darauf ein, das jetzt über irgendwelche Prozentzahlen zu diskutieren, wo wir beide nicht wissen, wo er die her hat und bla. Mhm. Und du ziehst einfach die, das Gespräch wieder hoch auf eine, weiß ich, meinetwegen, eine Metaebene und sagst ihm, keine Ahnung, ähm, das ist schön und gut, dass sie das jetzt behaupten und bla bla bla. Aber darum geht es gar nicht. Das ist nicht Teil des Gesprächs. Das ist mhm. gar nicht die für mich relevante Fragestellung. Also so quasi, wenn dich jemand versucht auf eine bestimmte in eine bestimmte Ebene zu lenken und, und sich ja fast zu nageln im Sinne von, naja, statistisch gesehen sind sie gar nicht so unbetroffen vor dem Thema. Und was willst du dagegen sagen? Mhm. Naja, klingt halt erstmal wie ein Fakt. Ja. Aber dann zu sagen, ja, darum geht's aber nicht, Herr So und So. Wir betrachten jetzt mal mhm. das, was für mich relevant ist, nämlich die Ebene, und da so rumzuspringen mhm. quasi auf den Inhaltsebene und sagen, naja, auf der Metaebene will ich, aber macht es mich total unglücklich, wenn ich so viele Versicherungen habe Haben Sie darüber mhm. nachgedacht?
0: Äh, äh, mhm. Herr Betzer, äh, und dann, dann hast ja, ihn dann das heißt, du ihn am Du ziehst die Person quasi immer auf die Ebene, wo du Experte bist. Das finde ich eigentlich ganz smart. Also, das habe ich jetzt mir gerade so mitgenommen davon. Dass du halt sagst: genau. Ja, auf dieser Faktenebene, wenn der irgendwie Zahlen und einem, der ist gar nicht auf die Versicherung bezogen, ne, generell im Leben, so einem mit Zahlen zugeschmissen wird und du hast einfach keine Ahnung von den Zahlen, dass du dann sagst: Ja, keine Ahnung, kann alles so sein, aber wir reden ja gerade, also du willst mich ja gerade überzeugen, also reden wir doch da, wo ich mich quasi auskenne. Und das ist meine Emotionalität zum Beispiel, wenn ich sage: hey. Nee. Ich finde, der Name klingt doof.
1: <lacht> ja,
0: Und das ist für mich ein Grund, das nicht zu wollen.
1: Ja, ich meine, das was Schlimmste, du was,
0: wie du aus dem Gespräch auseinandergehen
1: kannst, ist, wenn, wenn dein, dein Gegenüber dich quasi irgendwo festnagelt auf etwas, wo du nichts gegen sagen kannst. Sowas wie, naja, statistisch gesehen sind sie halt so zu so betroffen und das ist scheiße. Also lohnt sich die Versicherung. Und dann denkst dir, klingt plausibel und logisch nachvollziehbar, also hat er recht. Aber ich fühle mich damit ja gar nicht wohl. A, weil ich es mhm. nachvollziehen kann, vielleicht, ob es wirklich so ist. Und B, mhm. will ich es trotzdem nicht. Ich will irrational mhm. und unvernünftig sein. Aber du gehst dann aus dem Gespräch raus, denkst dir, ja, er hatte recht, ich konnte nichts dagegen sagen. Und dann stehst du unter Dusche und dann fallen dir tausend geile Sachen ein, die du hättest sagen können ja, in der ja, Situation. Ja, 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 ja. Und Das meine ich, also, diese Sachen, die dir unter Dusche einfallen, durch dieses tägliche Training quasi im Job, wenn du immer diese Gespräche führst und dann immer versuchst äh, zu kontern oder auf eine andere Ebene zu springen, mhm. wo du wieder Experte sein kannst oder wo du quasi den Fokus der Argumentation, wie er von so irgendeiner Detailebene, das halt mhm. zu üben, hilft halt ungemein, um dann halt in so Situationen auch dann schlagfertig und on point zu sein. Aber es ist fucking anstrengend, weil du die ganze das Zeit, glaube ich, hören musst, was sagt die Person, welche, welche Wörter benutzt sie, was kannst du wieder aufgreifen. Mhm. Aber das ist eine spannende Übung auf jeden Fall, aber nichts, was ich irgendwie, aber also wenn ich was wünschen dürfte, dann hätte ich gerne Menschen um mich herum, mit denen ich das gar nicht brauche, <lacht> weil es ist halt immer nur dann notwendig, wenn die andere Person gegenüber entweder doof ist oder dich versucht zu manipulieren oder irgendwie mhm. die, die, die Situation in eine Richtung lenkt, die für sie gut wirkt, aber gar nicht versucht, ein gemeinsames, für uns etwas Geiles herauszufinden und dass
0: solche ja. Pers so Personen ja. eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja, ich merke das, ich glaube, so im Schulkontext würde ich mich da auch als Experte bezeichnen. So, ne? mhm. Also da kenne ich mich halt aus, da kenne ich den Kontext, da kann ich auch, da kann mich das nicht so schnell erschüttern. Aber wenn das jetzt irgendwelche Themen sind, wie, wie das Versicherungskram oder wie Automechanik und keine Ahnung was, so, ne, dann merke ich aber auch bei mir selber, wie du sagst, was du als Training empfindest und wo du jetzt vielleicht schon besser drin geworden bist und so, merke ich bei mir, dass ich in das Gegenteil verfalle. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal off-topic, off-podcast erzählt, deswegen noch mal kurz mhm. ähm dass ich halt merke, dass ich dann immer so sage, ja, ich bin halt naiv. Ja, ich bin halt wie ein kleines Kind. Ja, kann ich halt nicht, kenne ich halt nicht, weiß ich halt nicht. So. Einfach dem anderen einfach wegnehmen, dass er, dass er halt einfach sagen muss, ja, okay, dann macht's eh keinen Sinn. Das ist so meine, meine Go-To-Taktik, wenn ich keinen Bock mehr habe. Dann wäre ich zur Schildkröte. Dann sage ich einfach, hm. ja, ist mir alles egal, und dreh mich weg und tu so und spring irgendwie wild durch die Gegend wie ein Affe und dass er halt sich denkt, okay, der ist eh irre und hat keinen hat Schaden. So.
1: Alternative dazu so. äh, habe ich quasi im Umgang mit äh, Programmierern lernen müssen, weil da verstehe ich nie, was die reden. Also, ja. das ist dann einfach so wie, wie, <lacht> du, wie du in der Werkstatt. Da steht ja. da jemand und sagt, äh, die Achse ist gebrochen. Da denkst mm. ihr, Okay. Und jetzt? Ja, wir müssen das und das tun. Okay, das, das okay. was sie sagen. So.
0: Wie viel kostet das? Ah ja, fünfstellig. Mm. Ja, Muss das denn sein? Ja, muss sein.
1: Ja, Gibt es okay. eine Alternative?
0: Nein. Nee.
1: Okay. Ja. Kreditkarte oder Bade? Ja, was soll ich tun? Das kann ist ich halt abwaschen hinten bei euch in der Küche? Genau. Das ist halt eine Situation, die einfach, wo du dich machtlos fühlst, weil du denkst, Scheiße, ich bin, hm. dem ganzen, ich bin der Situation ausgeliefert. Ich kann es nicht bewerten. Ich kann aber auch irgendwie, aber ich muss es irgendwie bewerten, weil das irgendwie doch irgendwie schwergewichtiger ist. Ne? Also zahle ich jetzt hm. 5000 Euro für neue Axt oder eben nicht? Und das hm. ist halt mit den Programmierern irgendwie das Gleiche. Die sagen, ja, das ist voll kompliziert, das so und so zu bauen. Das dauert 27 mhm. Tage. Ich, so, äh.
0: <lacht> ich würde es gerne schneller haben.
1: <lacht> ja, ich würde es gerne schneller haben, aber da gibt es ja. nicht eine Alternative, die irgendwie leichtgewichtiger ja, ja. ist. Und mhm. da habe ich halt für mich irgendwie gelernt, einfach doofe, naive Fragen zu stellen. Ja. Immer weiter, bis ich es wirklich verstehe. Und hm. wenn eine Person, und mein Fazit war, wenn mein Gegenüber nicht in der Lage ist, das so zu erklären, dass ich als nicht Nichtprogrammierer das verstehe, dann hat die Person es vielleicht selbst nicht so ganz verstanden. Hm. Oder man merkt auf dem Weg der Fragen, ah, okay, wir haben uns missverstanden, ach nee, nein, so war das hm. nicht gemeint und das hilft halt und ich kann mir vorstellen, dass es in der Werkstatt ähnlich funktionieren kann okay, erklären Sie mir, was genau ist denn da kaputt? Ah, ach, es ist mhm. nur Rost. Ach so, man könnte es auch also, ah, man könnte auch einfach dagegen wischen. Und dann wäre es, ach so, <lacht> lassen Sie doch damit anfangen. Mhm. Ja. Ach so, Sie wollten mir quasi schon signalisieren, dass es in ein paar Jahren zu einem Unfall mhm. führen könnte, wenn es sich so, so entwickelt. Ach so, ja, das ist nett von Ihnen, dass Sie so weit in Zukunft denken. Aber es reicht, wenn Sie einfach den Rost ja. wegwischen. So, aber das ne? mhm. Das ist ja, das, Übung, das stimmt. Ja? Ja.
0: Genau, das, das ist, also, ich habe mich gerade vielleicht auch ein bisschen zu dumm dargestellt, aber genau das ist im Prinzip das, was man was ich meinte mit. Ne? Man fällt dann in so ein bisschen so eine naive, naive Sichtweise einfach und denkt sich so: Ja, okay, dann, ich habe einfach keinen Plan davon und jetzt, dann erzähl mir einfach. Oder erzähl mir halt nicht, also, das kann ja beide Richtungen gehen. Entweder ja, genau, das ja. ist so wichtig, dass ich das Gefühl habe, das ist wirklich relevant und ich will das verstehen, weil das wirklich für den Arbeitskontext zum Beispiel ist oder so. Oder es ist einfach eine Diskussion über ist Kanye der bessere Präsident als Trump? Und dann, wo ich dann einfach keinen Bock drauf habe und mir denke, ja, okay. Worüber reden wir, ist doch offensichtlich, ja. ja. Genau, ist doch offensichtlich. <lacht> ja, also, ja, deswegen, ja. Ich, ich glaube, da hat so jeder seine, seine Taktiken. Ich glaube nur, also wichtig ist quasi, wie du sagst, ähm, dass man halt nicht danach unter der Dusche steht und sich ärgert, sondern dass man halt immer mehr, also das darf immer mal passieren, weil man wird immer mal überrascht, aber dass man immer mehr, mit mehr Erfahrung vielleicht, ähm, Lernt, wie man selber damit gut umgehen kann, sodass man selber danach denkt, oh, das war doch ganz okay. Ich habe das Ergebnis, das ich wollte, so, weil es, wir sind ja immer bei diesen Situationen gerade, es geht um mich, um meine Situation ja, ja. und ich habe das erreicht, was ich wollte. Mir wurde nicht irgendwas angedreht, was ich nicht wollte, oder ich wurde vielleicht überzeugt und ich habe gedacht, ah, es ist doch sehr smart und sinnvoll und ich verstehe, warum ich das brauche, weil ich halt danach gefragt habe und nicht, weil jemand ein Experte, eine Autorität mir sagt, ähm, ja, das was brauchen Sie. Das ist das Sie. Beste für Sie. Vertrauen ja. Sie mir blind ja genau ja. und äh,
1: aber das ist glaube ich, ich wichtig das ist halt so lustig egal in welcher Lebenslage egal ob du der Bankberater der Kfz-Mechaniker bist oder ein guter Freund oder wer auch immer das Pattern ist immer das gleiche wenn du wenn du es wirklich ernst meinst und versuchst dein Gegenüber zu verstehen und wirklich zu verstehen was das Problem ist und versuchst zu helfen dann stellst du einfach viele Fragen und musst einfach erstmal raffen worum es geht ja. so und ich, das ist so lustig ich musste jetzt gerade dran denken ähm, Irgendwer meinte letztens zu mir, was mich voll ankotzt bei manchen Freunden, ist, du redest mit denen über ein Thema, was dich betrifft und was dich irgendwie gerade mm -hmm. umtreibt. Oh, mir geht es irgendwie gerade nicht so gut. Ich habe voll ja, mir auch. damit. Ey, mir gestern habe ich. Äh, weißt du, was ich damit gemacht habe? Ich habe <lacht> da einfach so zugelöst. Ich einfach so zugelöst. Mach das doch auch. <lacht> Danke fürs Gespräch. Aber <lacht> ne? so also, ja. also vorschnell sich selbst und seine eigene Meinung einfach so, boom, in your face, ja. wird schon für dich passen aber ich kenne das ja ja und das ist mir so im Kopf geblieben dass ich voll oft jetzt drauf achte wenn ich mit leuten rede und einfach so frage wie geht's dir und dann kommt so ein ja gerade nicht so gut dann versuche ich einfach weiter zu fragen und zu verstehen und lass mich erstmal raus aus dem Ding dann akzeptiere ich einfach dass es gerade nicht um mich geht und ich glaube selbst der Versicherungsmakler, dem wird das total viel helfen wenn er das auch mal machen würde für zweieinhalb minuten weil es ist es ist halt, ja, mh, verstanden, aber äh, kennen Sie unsere
0: Versicherung XY schon? Mm. Provision, Ching-Ching und oh, dabei ist es so. Also das ist halt Beratungs-101, ne? Also ja, ist halt ja. exakt, das ist halt erste Stunde Beratungscoaching, sage ich mal, und du lernst, hm, stell halt Fragen, mach keine Aussagen. So, wenn du halt will, also wenn du jetzt so Bock auf das Gespräch hast, wenn du natürlich der sein willst, der Aggressor, der halt irgendwie pieksen will und sagen will, ja, nein, ich will doch das und das und das, mhm. ja, okay. Aber ich glaube, generell kommt man im Leben immer weiter mit Fragen und nicht mit Aussagen, weil äh, Aussagen sind halt immer so hart und sind immer so widerlegbar so schnell. Und es gibt ja so wenig krass gesichertes Wissen. Es gibt ja immer viele Perspektiven auf Dinge. Und deswegen ist es ja für mich erstmal wichtig, welche Perspektive hat der Gegenüber von mir? Das kann ich nur herausfinden, wenn ich Fragen stelle. Nur dann kann ich das Problem, in Anführungszeichen, weil es muss nicht immer ein Problem sein, es können ja. halt irgendwelche Themen, es können Wünsche, es können schöne Sachen sein. Ähm, aber ich kann die nur verstehen, wenn ich äh, frage. Und ähm, wenn ich anderen die Chance gebe, auch zu antworten und ich mhm. einfach Fragen stelle, ähm, nur um sie zu stellen, um dann eigentlich meine eigene Meinung zu haben. So dieses, ja, frag mich doch mal, wie es mir geht, weil ich will dir von mir erzählen. So, das ist ja. äh, keine ernst gemeinte Frage. Ja. Ich, kann mich auch gar,
1: Fragen. ich kann mich auch gerade an kaum Situationen erinnern, oder so gut wie gar nicht, wo ich tatsächlich das Bedürfnis hätte, einfach so der, der Aussagenmensch zu sein. Also wo ich dann in ein Gespräch gehe mit einer Person, ja. um ihr quasi einfach nur so viele Fakten an den Kopf
0: zu werfen, um sie damit stumm zu schalten. Das ist irgendwie nicht die Art und Weise, so bisschen, wie
1: ich ne. durchs Leben gehe gerade.
0: Ich dachte gerade, so du bisschen ein Elternsprechtag, aber selbst da nicht. Also, weißt du, ich gerade so, da kommen die Eltern ja zu mir und wollen von mir wissen, wie ist das Kind und warum ist es so. Aber selbst da macht es keinen Sinn zu sagen, ihr Kind ist faul. Weil das ist, stimmt ja nicht, du weißt das ja nicht. Du ja. hast ja keine Ahnung, du hast einen Einblick von ein paar Stunden in das Leben. Und da ist es ja auch viel spannender, wie ist denn das Kind zu Hause? Wie geht es denn euch? Bla 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 wie, ne, werden mhm. zu Hause gemacht oder nicht? Weil wenn die Eltern den Eindruck haben, die Ausaufgaben werden gemacht, aber ich sage, sie werden nicht gemacht, dann führt das ja nur zu Konflikten. Weil dann sagen die, doch, mhm. doch, die sitzt zu Hause immer da. Nee, nee, das kommt in der Schule aber nicht an. Das bringt nichts. Aber dann da. ist also
1: ja das Ziel, dem Kind was Gutes zu tun und irgendwie mehr zu verstehen, was das Kind vielleicht gerade umtreibt. Oh, die Eltern lassen sich gerade scheiden, was auch immer. Aber auch da würdest du ja kein Monolog, wie du sagst. Du ja nee, sagen. Ich habe Folgendes analysiert, das Kind ist wie folgt. Äh, leben Sie damit. Danke für den Besuch. Ciao, kakao. Mhm. Genau, weil ich bin
0: Experte, ich weiß, wie ihr Kind, ich weiß, ich kenne ihr Kind, sie nicht, sie sind nur Eltern. Ja, das ist halt Blödsinn. Ja. Ähm, und deswegen, wie du sagst, ich glaube, es ist halt echt in jedem, also in, außer du willst halt irgendwas verkaufen, ja, du bist halt ein aber, Asi. aber selbst wenn du was verkaufen willst, <lacht> ja, 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 versuchst du das. zu verstehen, ja. was braucht die
1: Person? Und nicht einfach so, hier ist ein Stift, ja. sie braucht einen Stift, jeder braucht einen Stift, mit deinem Kopf rein, ja, ja, ja. kauf den Stift.
0: Ja. Okay. Ja, ich glaube, so funktioniert manchmal so, Marketing funktioniert manchmal noch so, aber ähm, ich merke, dass es. Das bei mir viel anschlägiger, anschl an, mehr anschlagen würde, wenn zwei, drei Fragen davor gestellt werden. Ich habe das Gefühl, oh, die Person interessiert sich für mich und hat jetzt daraus geschlossen, dass das wirklich für mich relevant ist. I'm sold. <lacht> so, so ungefähr. Ja, das Weil stimmt, irgendein das Algorithmus kann immer irgendwas sagen. Also, der, ob der Mensch als Algorithmus jetzt oder halt der Algorithmus, ja, Algorithmus ja. der halt einfach irgendwie sieht, ah, der hat ein rotes T-Shirt an. Der mag, äh, wie heißen der die? Der ist Kommunist. Was? Achso, nee, ich wollte hier dieser, der die Bullen immer da so also durch dieses Rote Tuch laufen lassen. Danke. Bitte. <lacht> er ist Torero. Safe. 100%. <lacht> ja.
1: Ach ja. Oh Mann. Ja, das ist so lustig. Ich hatte letztens eine, eine Lust, also eine interessante Erfahrung gemacht, was Gruppendynamiken angeht. Das war super awkward und super lustig eigentlich. Ähm, okay. Ich, ich habe mich ohne viel nachdenken ich mich für so einen, so einen Sommerkurs angemeldet. Online. Hast du mir nicht erzählt? Hey, War super spontan, Was? letzte Woche. Ähm, ein Freund von mir, mit dem ich auch immer nach Tallinn fliege. der Bene, der mhm. ähm, hatte quasi so eine Summer School, so einen Kurs online irgendwie gefunden, wo du, also wo es eigentlich darum geht, so die Basics im Bereich hier, äh, Startup-Finanzierung, irgendwie zu lernen, hm. aus beiden Perspektiven, sowohl aus der Perspektive, du bist das Start-up, du bist ein Investor, genau. So. Und hm. also, du, du lernst halt beide Perspektiven kennen und kannst dann für dich das mitnehmen, was für dich relevant ist. So. Voll cool. Bene hat halt Startup oder also zweites sogar mittlerweile und für den ist halt super spannend, wie kriege ich Kohle, so, und wie mache ich das halt Ach. super gescheit und ich dachte ja, mir Ja, aber auch,
0: soll nur ganz kurz, aber auch für den, den, ihn ist es ja interessant, die Perspektive des Investors zu kennen und wie, Voll. wie sieht das bei ihm aus? Also, das macht einen ja selber auch nur, also, dann ist es nicht mehr dieses, oh, da kommen die geheimnisvollen Männer, die mich mit Geld beschmeißen, wie im Stripclub oder so, sondern dann ist es ja, ich verstehe, was die andere Person vielleicht braucht oder sich erhofft ja. und ich kenne die Wünsche und so kann ich ja viel besser darauf eingehen. Aber genau. gut.
1: Ja, und ja. ich dachte mir, okay, das kostet nichts, das ist irgendwie sonntags, irgendwie kriegst du ein paar Kurse, also ein paar so kleine Aufgaben, die du machen musst über die Woche. Ja, Guckst mal, ob das irgendwie klappt nebenbei. Wenn es klappt, cool, wenn nicht, dann hast du es halt ne, probiert. Dann mhm. so. also ja. haben wir uns da angemeldet und die äh, erste, erste, erste Aufgabe waren so ein paar Videos, die du schaust, also nichts wildest. Und dann hieß es auf einmal, okay, ihr müsst jetzt Teams finden oder gründen oder äh, euch zusammenfinden in Teams. Mhm. Und dadurch, dass das halt so ein, also der Kurs selbst wird so von so Typen angeboten, die hier aus Kalifornien äh, aus kommen, da aus dem Silicon Valley. Und äh, entsprechend ist das Publikum für den Kurs halt weltweit gestreut. Mhm. Das heißt, du hast Leute aus den USA, du hast welche aus Europa, aber auch aus Asien und der ganzen Welt. Also, und dann hast du so, ein, so eine Art Forumsystem und dann hast du dich da schnell, also Ben und ich sind direkt in eine Gruppe gesprungen, weil wir uns kannten, und dachten so, okay, das macht es irgendwie einfacher. Und dann sind da so mhm. andere Leute noch dazugekommen. So, und Oh, und die, interessant, das ist wie die Gruppe erstes Uni-Semester. So irgendwie schon, die Gruppe besteht halt aus Leuten aus den USA und aus, aus Großbritannien
0: im Wesentlichen. Oh, und also ihr uns, seid die Reichen.
1: Weiß ich nicht. Hongkong ist ja auch <lacht> ziemlich reich, ja. Hm. ja aber jedenfalls äh, hieß es dann, okay, eure erste Aufgabe, ihr müsst als Gruppe, müsst ihr euch ein fiktives Startup überlegen. Es geht gar nicht so sehr um die Idee, es geht darum, dass ihr euch dann überlegt auf Basis der groben Idee, wie würdet ihr Investoren quasi suchen. Also die erste Lektion soll sein, also wie findest mm. du die passenden Investoren für dein, für dein Startup?
0: Obwohl die Idee ja dafür schon nicht so unwichtig ist, oder?
1: Ja, genau. Also man sollte schon irgendwie klar machen, in welcher Branche bist du unterwegs, ähm, ja. welche Region auch. Und äh, es gab halt vorher so Videos, die dir erklärt haben, wie solltest du vorgehen. Zum Beispiel, mm. okay, wenn du was <lacht> Sorry. Wenn du was im Finanzsektor machst, in Europa, dann such dir Investoren, die vielleicht schon mal in diesem Bereich investiert haben. Guck, ob du mhm. die bei LinkedIn irgendwie kennst oder ob du jemanden kennst, der die kennt. Und geh dann ganz gezielt über, idealerweise über Kontakte auf die Leute zu und schreib die nicht einfach mhm. Labs irgendwie bei LinkedIn an. So. Und guck, dass die in dem Bereich auch Expertisen haben. Also geh nicht auf jemanden zu, der sich voll gut im Gaming auskennt und sagt, hier, ich habe ein Bankprodukt. Der würde ja sagen, ja, danke für deine Anfrage, aber ich kann dir nicht helfen. So. Und das, ist, das klingt mm. so trivial und ist es eigentlich auch und wir sollten dann quasi jeder Ach, aus dem Team. Das passiert wahrscheinlich trotzdem
0: täglich, oder? Wahrscheinlich wirst du bei LinkedIn und ja. auch öfter mal angeschrieben für irgendwelche Dinge. Wo du denkst, hast du meine E-Mail überhaupt gelesen? So, oh,
1: ja. sie, wollen, sie wollen sich für einen Programmierer-Senior-Posten bewerben. Ich so, nein. <lacht> ich kann nicht programmieren. <lacht> Aber danke für die ja. Frage. Ja. Und um ja. genau das zu vermeiden, war halt die erste Übung. Okay, ihr habt euer fiktives Startup und sucht euch jetzt quasi jeder aus dem Team soll einen Investor suchen, den man anschreiben würde. Mhm. Aber jetzt, jetzt
0: fiktiv quasi, also nee, nicht fiktiv, also schon doch, realistische Person, aber du sollst sie nicht anschreiben. Genau,
1: du schreibst sie am nicht okay. an, aber du, du mhm. erklärst quasi pro äh, Folie, warum hast du dich für diese Person bei diesem Fonds entschieden und dann schreibst du kurz, mhm. ja, Industriefokus liegt bei der gleichen Industrie wie unser Startup, wohnt auch hier mhm. oder ist aktiv in der gleichen Region und das und das sind Beispielinvestitionen mhm. und im besten Fall, ich kenne jemanden, der den kennt und darüber würde ich versuchen, Kontakt herzustellen.
0: Hast du Joko Winterscheid genommen? Nein. Okay. Weil. Ja. Ich dachte, weil der einfach in alles investiert und weil pro ProSieben in Köln ist, glaube ich, und so. Achso, ja, das. Äh, dadurch, ich wollte das gerade so witzig zusammenbauen, aber hat nicht funktioniert. Ja, aber genauso
1: <lacht> würde man irgendwie vorgehen. Ne? Also, wenn ja. man sagen, okay, das Startup sitzt in Köln, dann würde man gucken, okay, wer sitzt hier vielleicht in der Nähe, wer ist, ne? So. Ja. Und ähm, wir hatten halt diese Aufgabe dann gestellt bekommen. Und dann war es so, okay, lass uns mal kurz hier in Call reingehen irgendwann und uns kurz einfach abstimmen, wer was macht. Und was halt super interessant war. Du kommst halt rein, man kennt sich nicht, und man hat diese auch gemeinsame Aufgabe und du merkst, wie unterschiedlich die Charaktere sind. Komplett unterschiedlich. Und, das glaube ich. Und naja, Bena hat das halt, diese Gruppe halt aufgesetzt gehabt. Das heißt, er hat so ein bisschen erklärt, okay, wir, lass also ein bisschen moderiert einfach. Das war total nett und sympathisch und alle waren so, okay, cool, wir lernen uns kurz kennen. Wie war die
0: Altersstruktur? Warst du der Jüngste?
1: Nee, ich da war eine dabei, die noch studiert, ich glaube, die müsste auch mit am jüngsten sein. Ich würde mal irgendwie Anfang okay. 20. Bis hin zu, ich würde sagen, 30, 40 hoch so.
0: Okay, also relativ enge, enge Spanne.
1: Ja, also jetzt keine okay. Kinder und keine Rentner
0: so. Ich dachte, du hast jetzt vielleicht so einen 50-Jährigen, der sagt, ja, ich habe voll viel Erfahrung, schweigt mal. Aber nee, ist eher ja, so ziemlich das, das so ähnlich. Also ein mhm. paar der Leute in der Gruppe waren
1: tatsächlich so Leute, die jetzt irgendwie auch schon so eine Art hohes Management-Vorstand irgendwo sind, in irgendeiner Firma mhm. in London. Und da, weiß ich nicht, auch im Bereich Startup-Finanzierung schon arbeiten. Das heißt, das ist eigentlich so, wo du ah. sagst, dass ihr seid eigentlich schon Profis. Was macht ihr diesen Kurs gewesen? Aber die
0: Firma hat gesagt, wir müssen mal so eine Art Fortbildung machen, deswegen bin ich ja. hier
1: und du merkst halt, die kommen da halt rein und gehen auf die gleiche Art und Weise mit der Gruppe um, wie sie vielleicht ihre eigenen Teams führen. Und bei einer hast du voll gemerkt, die war total, Das ist gar nicht negativ, also gar nicht böse gemeint, aber die war total bossy. Ja. Die kam halt Krass. rein. Wir waren so alle erstmal so, okay, wir gucken erstmal, was sind das für Leute? Und die direkt Haben so. Haben wir
0: alle keine Hose an?
1: Genau so sind wir alle irgendwie crazy, ne? lass uns das mal <lacht> kurz beschnuppern. Und die waren so, okay, Effizienz, bam, lass ballern, wer macht was, oder direkt so diese, diese Führungsrolle eingenommen. Wobei irgendwie von der Aufgabenstellung, die hat das schon ziemlich smart gemacht, das war halt so, hey, einigt euch kurz auf eine Idee und dann jeder sucht einen Investor raus. Das heißt, man braucht gar nicht irgendwie eine Verteilung großartig, sondern mhm. okay, jeder weiß, wir sprechen kurz drüber, was zu tun ist, dann macht's halt jeder und dann ist gut. Und die hat so, ja okay Leute, ich äh, lasst uns erstmal hier. Hier sind schon mal meine Kontaktdaten. Schreibt alle eure Kontaktdaten rein. dann machen wir eine WhatsApp-Gruppe. Okay. Warum? Okay. Und, und dann auf der anderen Seite, dann kam so, eine, da war so eine Studentin mit dabei, die dann so, ja ich habe keine Ahnung von nichts. Ähm, eigentlich wollte ich auch nur fragen sinngemäß. Hat jemand vielleicht einen Job? Die für naive mich? Schildkröte. Wir nee, mögen nee, die naive so, Schildkröte. So hey, so, oh. ich habe so <lacht> die Idee, ich komme hier rein und mach, klär mir ein Praktikum <lacht> irgendwo. Und du denkst dir so. Ey, Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Die eine direkt so: Ich bin Big Babo und verteile hier Aufgaben. Die andere so: mh, Ich habe keine Ahnung, ich will auch gar nicht eigentlich die Aufgaben machen, aber hat jemand einen Praktikumsplatz für mich im Angebot? Du denkst so: Sag erstmal, wer du bist. Wie heißt du denn? Was kannst du denn?
0: Und es war so: Das sind die Tücken des äh, No-Price-Ding wahrscheinlich. Wahrscheinlich wären die nicht ja. da gewesen, hättest du irgendwie keine Ahnung. 100 Euro kostet, was wahrscheinlich sowas auch kosten kann. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ja, also sowas das kann ein paar Tausend Euro dafür kosten, ja. aber
1: wo ich mir so dachte: Menschen, <lacht> entspannt euch mal, kommt erstmal an, greift erstmal den Kontext, entwickelt doch erstmal ja. ein Gefühl für die Dynamik der Menschen. Was sind das für Charaktere? Wie ticken die so? Brauchen wir einen Boss? Ja, nein. Brauchen wir? Hm. Also ist es okay, direkt nach dem Praktikum zu fragen oder nicht? Und ich, ich saß, da, mir das angehört, dachte mir so: Junge, ist das verstört? Warum seid ihr? Also, nebenbei mit Bene geschrieben? Ich liebe ja. sowas in Zoom-Calls. Ja, ja. Ja, ja, also, Alter, was gibt's dir gerade? Okay. Ich so, okay, wird ein easy Kurs, steh mich zurück, wird eh alles gemacht. Frau XY, mit eh das Ganze carried. Wir haben uns so ein bisschen dann irgendwie, ja, drüber lustig gemacht, was auch ein bisschen läppisch ist, aber es war halt ja, einfach so, so eine komische Situation, weil du dachtest, krass, wieso sind manche Menschen so unsensibel und so mhm. in your face? Also. Ich weiß nicht, für mich war das total befremdlich und eine coole Erfahrung, was so Dynamiken angeht, wie, mhm. wie lustig das so sein kann, wenn du auch mal so Leute nimmst, die aus anderen Kontinenten teilweise sind und einfach so eigentlich für eine coole Sache zusammengewürfelt werden und wie dann trotzdem manche sich dann verhalten oder eben nicht verhalten. Und es war so
0: nice, wo bin ich hier gelandet. Das, das Krasse ist ja auch immer dieses jeder von denen war ja schon mal in der Situation, wo man quasi neu in eine Gruppe kommt. So, Ob es im Studium war, in der Schule, keine Ahnung, Gruppenarbeiten, jeder, würde ich jetzt mal behaupten. Und man weiß doch, was man selber cool findet. Und will ich, wenn ich in der Gruppe bin, dass jemand reinkommt und sagt, ja, ich übernehme das Kommando, ich mache das so und so und so und so und so und so und so. Will ich, dass jemand reinkommt, ja, keine Ahnung, was wir hier machen eigentlich, aber hat jemand einen Job für mich? Das will ich doch selber nicht. Wenn ich in so einer Gruppe bin, so und ich muss doch einfach, also ich finde das immer so schade, wenn Menschen so weit weggerückt sind von dem, was sie mal wahrscheinlich genauso ätzend fanden oder was sie sich wünschen würden in so Gruppenarbeiten. Ne? Da sind wir beim ja. Thema Referendariat. So, warum muss das Ref scheiße sein, nur weil alle es scheiße fanden? So, also ich kann doch auch, also ich kann doch was, was ich gut finde. Auch in so einer Gruppe repräsentieren und nicht, weil ich gerade irgendwie aus einem dummen Kontext komme, komme ich jetzt da rein und hau, bin wir die Axt im Walde. Weil ich weiß doch, dass es das eigentlich nicht cool ist. Das ja. weiß ja jeder, würde ich sagen, in so einer Position. Das finde ich ein bisschen komisch.
1: Ja, ich ähm, verstehst du, das denn ich, jetzt ich, ein Tag
0: bis jetzt gewesen erst?
1: Sorry. Achso, äh, ja, es war jetzt nur äh, einmal kurzes Telefonat und wir haben jetzt quasi bis Ende der Woche Zeit, diese Aufgabe zu erfüllen. dann Also bis morgen. Ja, genau. Irgendwie morgen Abend okay. und dann ist die Aufgabe quasi erledigt. Dann gibt es halt morgen Abend wieder neue Aufgaben für die kommende Woche. Und ich bin gespannt, uh. wie intensiv diese Gruppenarbeit dann noch wird. Äh, meine Hoffnung ist, dass es so ein bisschen, okay, immer so in der, in, ich sag mal, der Tiefe bleibt, hm. dass man sich vielleicht kurz mal abstimmt und dann nicht groß irgendwie aufeinander angewiesen ist. Nicht, weil ich sage, ich finde Gruppenarbeit doof und ich glaube, das ist nicht sinnvoll, sondern weil ich einfach gerade nicht so die Muße habe, mich mit anderen Leuten da so intensiv abzustimmen. Äh, hm. sondern ich denke mir halt, ich will halt meine Learnings draus ziehen und dann ist mir das egal, wie die anderen Leute so ticken. Ja.
0: Andererseits würde das, also wenn du mir jetzt gesagt hättest, das ist, also wenn du mir sagst, es ist so ein Startup-Blabla-Seminar, alles spricht für in, in mir dafür, dass es eher intensivere Gruppen arbeiten werden, weil das ne, verteilt später die Rollen, wer übernimmt was, wer spricht ja, ja. die an, wie, der wäre bereit das Konzept vor, keine Ahnung. Also ich glaube, weil gerade bei so einem Startup ist es ja mega wichtig, dass die wenigen Teile, die das hat, funktionieren und ihre wichtige Rolle haben und so. Obwohl, aber stimmt, das spricht auch vielleicht dafür, dass man dann doch, du bist dafür verantwortlich, das machst du, wir treffen uns zu so Weeklies quasi. Ja, mal gucken, ja, ja ich vielleicht. Ich
1: bin total gespannt, vielleicht muss ich auch die Reißleine ziehen auf dem Weg, weil ich merke, das wird zu äh, fordernd und intensiv, aber äh, meine Hoffnung ist, Kannst dass du es mir einem Kannst du gewissen gewisse ja.
0: gegenüber oder lässt du ihn dann hängen? Oder ist das Ja, okay? also ich
1: denke mal, das ist legitim, wenn man jetzt merkt, okay, du musst da irgendwie zehn Stunden die Woche reinstecken an Arbeit und diese Zeit existiert einfach nicht, dann
0: Nee, ich meine, er hat das aber auch und dich angefangen. Es ist nicht so ja, ja. ihr habt euch überlegt, hey, ich mach, wir machen das zusammen nee, und, nee, so, das das und so. Es war so, hey, ich hab läppchen. dich gerade angemeldet, wird sich auch okay.
1: anmelden. Ja, oh, okay, klingt cool. Ja, okay. Ja, ja mal schauen. Hm. Also, hm. Das, das fand ich mal wieder so, so einfach lustig. Ich sah, hab mich zurückgelehnt, dachte mir so, ach, Leute, was ist denn los mit euch? Warum könnte ich einfach ja. mal ein bisschen chillen? Und auch einen Kontext wechseln. Ne? Also, ich kann mir halt vorstellen, wenn ich so. Eine bestimmte Position haben in einem Unternehmen und dann irgendwie 300 Leute irgendwie führen muss. So, klar, da bist du irgendwie ein bisschen bossier und tough. Aber wenn du in eine Kleingruppe kommst von einer Handvoll Menschen, die du nicht kennst, dann, dann denk an deine Rollen und deine, ja. deine Möglichkeiten, auch deinen Charakter und deine Art zu variieren. Und ich würde ja nicht immer, weiß ich nicht, wenn ich, ich würde dich immer mit derselben Waffe auf irgendwas draufschlagen, nur weil ich diese eine Waffe habe. So, guck halt, was passt irgendwie und das war nicht der Fall irgendwie. <lacht> Ja, für die ja.
0: Pazifisten, nicht der, der gleiche Schlüssel passt nicht in jedes Schlüsselloch. Ja, 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 ja. <lacht> ja. ja ähm, das ist unser letzter Podcast vor meinem Urlaub, fällt mir gerade auf, wahrscheinlich. Jetzt? Wann, wir wann, machen wann's? Freitagabend noch einen. Ähm, Samstag, wir fahren Samstag. Wo, also in einer Woche, genau. Tja, sorry, äh, ja, ich bin ja, gerade nicht mehr auf dem Schirm. Das ist gar kein Problem. Ähm, wir haben ja hier diesen VW-Bus gemietet ähm, bei Stiebim, nächstes Nicht-Product-Placement äh, bei Road Surfer ähm, mhm. hier in Köln. Und ähm, genau, und Kera hat sich äh, gewünscht oder überlegt, dass wir so ein bisschen in Bayern fahren. Mhm. Für fünf Tage. Ähm, genau. Und werden dann da einfach so ein bisschen uns auch von, von Wildparkplatz zu Wildparkplatz schlagen und ein ähm, bisschen campen. So, im Auto, aber deswegen ist es für mich ja. Erträglich. <lacht> mm -hmm. Ja, ja, ja. Ich habe gerade schon äh, Kindle geladen, noch ein Buch runtergeladen und so. Äh, ja, mal gucken. Nice. Das wird äh, bestimmt ganz, ganz witzig. Also ich hoffe es, wie soll ich sagen? Ich hoffe einfach, dass ich äh, es insektenmäßig überlebe. Uh -huh. So weißt du, dass ich nicht die ganze. Also, ich das ist einfach so Hoffnung an mich selbst, weil natürlich wird es Krabbelfiecher geben. Ich hasse Krabbelviecher. Aber ich hoffe, dass in mir. So, so ein Statuseintritt von wegen, ja, ist jetzt nicht schlimm, die Tür muss nicht die ganze Zeit zu sein, mm, sondern die kann mm. auch mal auf sein, damit du frische Luft kriegst, mit der Gefahr, dass halt Mücken reinkommen. Dann ja, ist ja. es halt so. Ich hoffe, ich komme in diesen meditativen Staat, dieses meditative Stadium, darauf bereite ich mich jetzt eine Woche lang vor. <lacht> Zwei Stunden meditieren jeden Tag und wie, wie wird es sein, äh, auf der McDonalds-Toilette sich die Zähne zu putzen und so? Nein, also wir haben Wassercontainer und so ist ja dabei. Mm. Aber. Ja, es ist, es ist interessant. Also, ich werde, ähm, das ist, glaube ich, wirklich mal ganz interessant für mich auch und danach der Podcast mal mit dir zu besprechen, wie wirklich die Erfahrung dann so war. Mhm. Weil grundsätzlich ja kein großer Campingfreund, schon lange erklärt. Aber prinzipiell finde ich die Idee halt total cool, dass man ist halt ungebunden, man kann einfach drauf mhm. losfahren, egal wohin, man kann einfach da sagen, wir pennen jetzt hier, weil wir es schön finden, wir können zwei Tage länger bleiben, weil wir es schön finden. Ja. Das finde ich halt total cool. Aber es gibt halt so ein paar Aspekte, die für mich schwierig sind. <lacht> und ich, ich bin gespannt, wie, wie schwierig die für mich werden oder ob ich es hm. halt genießen kann.
1: Ja, ja aber ich glaube, das wirst du ja dann durchs Ausprobieren erfahren. Egal, wie viel ja. du meditierst. Vielleicht, ja. vielleicht gewöhnst du dich auch noch ein paar Tage dran und am Anfang ist es super ätzend und dann noch am Tag drei, ich dir so 8, das sehr,
0: wie ich so mit Matsch eingeschleimt bin und so <lacht> und wie ich so Maden esse. Und dann sagst du so, hä, was ist denn jetzt passiert?
1: Ich zeige euch jetzt mal, wie man eine ein, ein Reh mit, mit Händen irgendwie äh, fängt und <lacht> über Feuer grillt. Und dann
0: domestiziert. Und damit wir auf ihm reiten können.
1: Ja. Auch eine Variante. <lacht> Geil. Ach ja.
0: Aber klingt cool. Genau, Sehr cool. Wie viele
1: Tage seid ihr dann insgesamt unterwegs? Fünf. Gut.
0: Okay. Nice. Genau. genau ich habe schon im Blick, vielleicht packen wir das Crashpad auch ein, falls wir hm. in ein cooles Tätergebiet kommen. Das ja. wäre nochmal ganz schön, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist, äh, genau, das ist mir gerade noch so eingefallen, dass äh, wir dann vielleicht, können wir gucken, ob wir Freitagabend noch oder ja. Freitag irgendwie einen Podcast machen, ansonsten ähm, danach und dann direkt nach dem ähm, Urlaub ist ja schon unser Investment-Blog, ne?
1: Oh ja, stimmt, an dem Freitag. Das wird dann, auch ne? spannend. Können ja. wir ein bisschen
0: äh, in Instagram dann in der Zeit. Ja, nicht mehr TikTok, weil mhm. TikTok wird gleich
1: gelöscht. <lacht> ich glaube, ich ziehe es durch, oder? Okay. Zieh's durch?
0: Ja, klar, ziehe es durch. Ziehst so durch, wie das Laufen. <lacht> Ich war <lacht> letzte okay. Woche? Wie, wie, wie läuft der Fitness-Lifestyle? Mhm, kamst du letzte Woche auch noch nicht rein? Nee. Ging noch nicht arbeitstechnisch? Mhm. Ich habe ah. auch Angst, dass es nie wieder geht. Oh nein.
1: Nee, ähm, wird schon wieder. Aber Arbeit war wieder schlimm. Das sagst du
0: jetzt nur, damit ich mich nicht schlecht fühle. <lacht> Wieso, du hast das voll
1: durchgezogen. Ich krieg ja immer Benachrichtigungen, wenn du Sport machst. Ich krieg da so voll früh morgens am Tag so,
0: Max hat Sport gemacht. Ich so, wow, nice. Ja, aber es ist halt, man darf nicht vergessen, es ist eine Viertelstunde mobilisieren. Ich kreise meine Arme und so. Ist das gut. ist doch gut. Das ist das, was ich mache. Das ist wichtig,
1: ja. Hm. Darf man nicht unterschätzen. Mobility, Flexibility und Availability. Availability. Sei verfügbar. Hm. Immer. 24-7.
0: Mm.
1: Niemals schlafen. Immer erreichbar.
0: Was <lacht> 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 ja, geht bei dir nächste Woche? Oder was wolltest du noch sagen? So,
1: ich spiele immer, immer mehr mit dem Gedanken, einfach in den Wald zu fahren für eine Woche alleine, ohne Handy. Ich kann dir bald berichten, wie es wird. <lacht> ja, ich habe auch Angst <lacht> vor Krabbelfiechern. Mal gucken. <lacht> ja, nee, sonst nächste Woche steht nichts Besonderes an. Arbeit, 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 okay. Arbeit, Arbeit. Und dann, ähm, ja, mal kicken. Gucken, was ich wieder einen Rhythmus
0: kriege. Ich wollte gerade sagen, ist denn irgendwie ab, also nochmal kurz, wir waren ja heute schon viel im Arbeits- und keine Ahnung, was, Real Talk. Ähm, ist denn irgendwie absehbar, dass es sich mal wieder ein bisschen entspannt? Weil ich habe das Gefühl, wir waren, wie soll ich sagen, wir hatten eine stressige Phase vor Release. Mhm. Dann hatten wir eine kurze Durchschnaufphase, zumindest im Podcast, auch wenn das sich für dich nicht so angefühlt hat, aber du wirktest zumindest entspannter. Ja. Und ich habe das Gefühl, die letzten zwei Wochen, und dann auch mit dem mit dem Fitness kram und so, ich habe das Gefühl, die letzten zwei Wochen waren wieder hart. Obwohl ich das Gefühl habe, dass die Arbeitsintensität gar nicht unbedingt größer geworden ist, also wenn du mir davon erzählst, soll ich jetzt nicht das Abwerten machen. Aber die Frage ist: ist es quasi dein, 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 dein Abbild, äh, deine Einstellung zur Arbeit gerade wieder ein bisschen anders geworden, dass du das Gefühl hast du musst einfach mehr investieren als vorher? Oder ist die Arbeit wirklich mehr fordernder geworden und die wird auch erstmal so bleiben oder wird das weniger? Ähm, bisschen sind viele ein paar Fragen neue
1: Themen dazu gekommen die jetzt quasi nicht geplant waren, wo ich mir denke, pf, okay. pf, scheiße, wie kriegst du das jetzt noch alles unter? Dann merke ich auch, dass ich einfach gerade so langsam durch bin. Also was so die, die Zeit im Jahr angeht, also so ein, zwei Wochen Urlaub wären jetzt, glaube ich, Gold wert, mm. um einfach mal nochmal Energie zu tanken. Das kommt nochmal dazu. Mm. Weswegen ich, glaube ich, für manche Sachen gerade einfach länger brauche oder einfach nicht so, so schnell irgendwie von der Hand kriege. Okay. Ähm, ja, und irgendwie glaube ich tatsächlich, dass wenn ich so ein bisschen in die Zukunft schaue, dass sich das nicht wirklich groß ändern kann leider. Also, ich glaube, es wird mm. immer wieder äh, eigentlich eher super intensiv bleiben, so bis auf weiteres. Also, ich habe jetzt glaube ich zeitweise hatte ich die 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 Hoffnung, dass man so ein paar Strukturen schaffen kann und dann wird es ein bisschen entspannter, aber mm. ich glaube, das ist so, es war zu früh gefreut. Ich habe mich da zu früh gefreut. Ich glaube, das wird es noch okay. so weit in der Zukunft, dass und da muss noch
0: viel passieren, damit das irgendwie so müssen noch viele Rentenfonds gekauft werden, damit das äh, entspannter werden kann.
1: Ja, und von daher glaube ich, dass ich eigentlich dieses Jahr, nächstes Jahr, wenn ich das so realistisch betrachte, eigentlich in so einem Pensum bleibe, wo ich merke, ah, okay, das ist, äh, da musst du schon deinen Tag so gut takten, dass alles noch irgendwie zusammenpasst. Ähm, was ich aber mhm. glaube, was geht, also ich muss jetzt einfach ähm, gucken, dass ich wieder meinen Rhythmus finde. Ich glaube, wenn ich tatsächlich das durchziehe mit früh schlafen und früh aufstehen und ähm, Sport, dass es dann auch okay sein wird, aber hm. ähm, ich darf halt nicht rausgerissen werden aus dem Rhythmus und hm. da habe ich noch nicht wieder einen Einstieg gefunden. Das ist mein Ziel für nächste Woche.
0: Ich, ich finde auch gerade, wie du sagst, so ein Urlaub ist halt ein super Einstieg dafür. Du hast ja quasi schon so ein bisschen eine Lösung für dich auch beschrieben, ne? dass du weißt ja, was du brauchst. Jetzt ist nur die Frage, wann kannst du dir selbst erlauben, dir das auch zu nehmen, ne? bevor du halt mehr kaputt machst, als du, anricht also als du quasi ja. damit äh, reparierst. Aber gerade sowas ist ja so als letzter Notnagel, wenn du sagst, okay, ich kann frühestens in einem Monat, sage ich mal, vielleicht Urlaub nehmen oder so, dann ist es ja immer noch in Ordnung. Dann weißt du, okay, ich habe jetzt vier Wochen, scheiße ich einfach auf meine Rhythmen und das ist halt jetzt einfach mal nicht so geil. Und dann ist der Urlaub, dann lerne ich meine Rhythmen wieder und die trage ich einfach so lange es eben geht in, das, in die Zeit nach dem Urlaub mit rein, bis es dann eben wieder soweit ist. Das ist ja auch irgendwie in Ordnung, das ist ja trotzdem dann ein Rhythmus, auch wenn der halt geplant dann unterbrochen wird mal, weil du wie du sagst, wenn es eben nicht anders geht, bringt es ja auch nichts, sich dann irgendwie schlecht zu fühlen, deswegen.
1: ja, ja Das das, das habe ich zum Glück nicht, dass ich mich dann schlecht fühle, aber ich betrachte das so ein bisschen wie der Einstieg in die, ins Vegetarierleben. Das ist ja schon ein paar Jahre her, aber da war es halt auch so, dass ich habe es versucht, bin gescheitert, habe es versucht, bin gescheitert, aber hatte irgendwie so, ich wusste, wie ich es machen muss eigentlich. Mm. Und hier ist es ähnlich, ich weiß, wie ich es machen muss und ich probiere es mm. jetzt immer wieder, bis es dann irgendwann mal so ein permanentes Ding wird. Mm. Von daher. Also, der Plan ist immer noch wie vor ein paar Wochen und den ich da zeitweise dann auch durchziehen konnte, aber der hat sich jetzt inhaltlich gar nicht geändert. Ich muss einfach nur wieder, okay. wieder ankurbeln, das Ganze.
0: Ja. Und wann kannst du Urlaub nehmen? Realistisch? Ähm,
1: guck gerade mal. Also, ich habe tatsächlich ja ein bisschen Urlaub jetzt schon eingeplant. Und zwar. Den schon, Freitag, ne? Genau, also ich werde in zwei Wochen halt mal eine kurze Woche haben. Mit Donnerstag habe ich ja auch frei und mhm. Freitag. Um, und dann habe ich tatsächlich noch eine ganze Woche im August, Ende August, wobei ich da vermutlich, wenn alles klappt, dann auch wegfliege nach Tallinn. Das ist aber kein richtiger ah, Urlaub. Ah, ja cool. Mhm. Und dann ist der September eigentlich so prädestiniert jetzt gerade in meinem, Au also in meinem Kopf gerade für, für so einen längeren, weiß nicht, Urlaub von zwei Wochen oder drei sogar, dass ich da einfach mal. Machen ein bisschen später, dann habe
0: ich Herbstferien. Bitte. Machen wir ein bisschen später, aber ich habe können für
1: eine ja, ja, meine Hoffnung ist, dass im September noch das Wetter irgendwie ganz geil ist und dass ja, ich dass das ich schön bestimmen. so einen September-Herbststart, äh, Spätsommer irgendwie noch mitnehme. Weil mm. ich gehe jetzt einfach mal aktuell davon aus, dass ich nicht irgendwo hinfliege, ähm, groß. Mm. Und daher hoffe ich, dass es dann so, ja, einfach schönes Wetter ist, ich kann viel draußen was machen und, ja. No. Aber das ist so vom, vom zeitlichen Horizont so das Realistischste im September dann
0: wahrscheinlich. Mm. Ja, okay. Ja, und du bist auch so realistisch, man weiß ja nie so, ne wegen zweiter Welle oder wie auch immer. ne Ich so, glaube, ich will ja. jetzt auch nicht zu naiv äh, planen. Ähm, klar, jeder, wie er das meint, aber äh, ich glaube, das ist in Ordnung, wenn man dieses Jahr mal sagt, ich muss jetzt nicht den Flug buchen, weil das, und danach ärgere ich mich wieder, dass es irgendwie gecancelt wird und so weiter. Ich glaube, den Struggle will man nicht haben, wenn man Urlaub fährt. Deswegen würde ich es jetzt gerade genauso machen zur so Not
1: einfach so spontan, wie es nur möglich ist. Ne? Und wenn es dann jo. spontan super teuer ist oder nicht realistisch, dann ist es auch so. Dann habe ich Ideen, genau. wie ich mir die Zeit hier in Deutschland irgendwie cool machen kann. Von daher habe ich da kein, keine Panik gerade. Ja. Alles klar. Boah. Also Alright. halt mir fest, nächste Woche Freitag, quasi Pre-Urlaub. Dann erzählst du von deinen äh, Meditationsfortschritten und der, der Angst vor den fiesen, fiesen Krabbeltierchen.
0: Mhm. Ja.
1: bin genau. sehr gespannt machen wir, das wir
0: reden dann ein bisschen noch über unsere getestete iOS 14 Beta mal gucken, ob unsere Handys dann schon in Brennen
1: ja, momentan ist es super stabil also, ja, mit Angst, äh, weil ich ja nur ein Handy habe, dass es dann irgendwie nutzlos <lacht> wird, aber das äh, ja, ist alles cool ja. Ja,
0: mal gucken Vielleicht nehmen wir einen schon mit, dem, mit Big Sur auf. Big Sir. <lacht> und dann so, es ist, es ist leider wieder abgestürzt. Ja, schade, wir machen nur ein Snippet.
1: <lacht> ja, wir wir könnte uns heute die Frage stellen, warum wir da so einen Drang haben, dass diese Neuerung überhaupt ausprobiert zu wollen. Weil eigentlich ist, mhm. ich kenne so viele Menschen, die es 0% juckt und die sich denken, hä, was wollt ihr alle?
0: Ja, und wir sind ich konnte so nett geschrieben. Bitte? Rico hat ja so nett geschrieben. Ich mach das nie wieder. Ich habe das mal auf drei Geräten installiert. Alles hat nicht mehr geklappt. Ich hasse es. Nie wieder ja. Beta. Ja.
1: <lacht> ja, bin gespannt, was uns eigentlich da so das auszuprobieren jetzt mal es, aufs Neue. Schöner
0: Teaser. Ja, ist ein schöner Teaser für nächste Folge.
1: Alrighty, Mighty. Done? Yes. Have Dann a nice weekend oder so. High man?
0: Fidelity und so. <lacht>
1: <lacht> Ciao. Macht's gut.